0: Con xin đọc các câu hỏi đã được tổng hợp ạ của các hành giả đã gửi lên. dạ Bạch Sư, câu hỏi từ hành giả Đức Minh. Kính Bạch Sư, gần đây con thực hành thiền hơi thở đã khá ổn định. Sau khoảng 10 đến 15 phút hành thiền, tâm con giác đất đóng giống như đã bắt lính vào cho mũi. Không còn lang thang suy nghĩ, chuyển hết đề mục này sang đề mục khác nữa. Tuy vẫn bị tạm điện xem vào, nhưng mà tâm con có thể lính vào chỗ đó được gần một tiếng. Tuy vậy con băn khoăn vì con không thể phân biệt hay xác định được đối tượng chỗ cho mũi mà tâm đang bắt lính là hơi thở tuy con vẫn nhận biết và phân biệt được luồng hơi thở vào và luồng hơi thở ra hay là vùng xúc chạm cố định ở cho mũi con biết đối tượng con biết nếu đối tượng là b thì con đang thực hành sai nhưng tâm con đang dính mạnh vào đó mà con không thể phân biệt được là a hay là b Thưa chỉ cho con với con xin làm rõ lại a ở đây là
1: hơi thở b ở đây là mình xúc chạm ở trong mũi. ạ à, mình muốn muốn thấy được hơi thở mà nó đúng ở cái vị trí của hơi thở mà nó không bắt đạp vào những cái đối tượng khác thì mình phải hướng tâm lên điểm xúc chạm điểm xúc chạm thì nó là cái da ở trong mũi ở môi trên hoặc hai bên cánh mũi này mình chỉ hướng cái tâm lên đấy vì cái hơi thở nó đi vào đi ra nó sẽ chạm vào đấy cho nên đấy được gọi là cái điểm à, mà cái hơi thở nó xúc chạm thì cái đấy nó cũng giống như là một cái người canh cổng, cái điểm xúc chạm nó giống như là cái cổng để mình quan sát những cái người đi vào đi ra qua cổng, thì cái hơi thở là cái người đi vào đi ra, thì cái người mà canh cổng thì có cái nhiệm vụ đó là quan sát cái cái đối tượng đi vào đi ra, chứ không phải là quan sát cái cổng, điểm xúc chạm nó chỉ là cái cổng, đó. mình chỉ cứ tựa vào đấy để mình đi quan sát hơi thở. Vậy thì cái lúc bắt đầu ngồi thiền Mình cần để ý đến điểm xúc chạm Để cho cái tâm của mình nó hướng lên đấy à, Nó hướng lên đấy Và nó phải tựa vào đấy để Sau đó nó chuyển sang Nhận biết hơi thở đi vào Và nhận biết hơi thở đi ra Thì khi nhận biết được hơi thở tốt rồi Mình không cần quan tâm đến điểm xúc chạm nữa Tức là cái sự nhận biết điểm xúc chạm rất là ít Rất là hạn chế Đừng để cho tâm nó bận rộn đến điểm xúc chạm nhiều Nó chú ý đến điểm xúc chạm nhiều Nó sẽ quan sát cái việc quan sát hơi thở sẽ kém đi và nó sẽ bị phân tâm lúc đấy mình biết hai đối tượng thì nó sẽ không tốt bằng biết một đối tượng à, đó là chỉ biết hơi thở vào ra thôi thì cứ nhận biết cái hơi thở đi vào đi ra đấy đến một lúc mà nào đó tâm nó sao nhãng nó nó đi năng xăng thì lúc đấy mình muốn ghi nhận hơi thở trở lại thì mình lại tác ý đến điểm chúc trạng tức là lại hướng tâm về điểm chúc trạng thì lúc đấy mình lại nhận biết được hơi thở vậy thì điểm xúc chạm chỉ là cái phương tiện để mình nắm bắt hơi thở thôi nếu mình đừng có chú ý đến nó nhiều đừng có quan sát nó nhiều mà hãy hướng tâm đến hơi thở nhiều hơn và hãy coi thường cái điểm xúc chạm đấy thì dần dần cái tâm của mình nó ít lệ thuộc vào điểm xúc chạm đi và nó sẽ đến lúc mà tâm nó thuần tục rồi nó chỉ cần tác ý đến hơi thở là nó sẽ thấy được điểm hơn nó sẽ thấy được hơi thở còn cái điểm xúc chạm đó không quan không không quan trọng lắm <cười>
0: dạ, dạ bạch sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ, dạ bạch sư à, lúc đi tục sinh thì à, một con người có những loại sắc nào ạ?
1: khi mà cái lúc đi đi tục sinh thì chỉ có ba sắc, ba loại sắc do nghiệp sinh, đó là sắc ý vật hay là sắc trái tim, sắc trái tim bởi vì là cái tâm tục sinh của mình nó nương vào cái sắc trái tim đấy nó đi tục sinh, à, cho nên là nó phải có sắc trái tim À, nó gọi là cái 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 tâm cơ à, và cái sắc uh, giới tính tức là ngay cái nút tục sinh đấy là người nam thì đã có giới tính nam người nữ đã có giới tính nữ ngay cái sắc na đầu tiên chào đất, à, cái đầu tiên mà mình uh, đi uh, tái sinh ấy. và một sắc nữa đó là thân tịnh sắc thân tịnh sắc là cái sự uh, mình có thể cảm nhận được cái sự xúc chạm thì nó chỉ có ba cái sắc đấy thôi à, đó là uh, sắc trái tim Sắc giới tính, thân tịnh sắc Thì đương nhiên là trong ba cái sắc ấy, Nó phải có sắc mạng căn, sắc mạng quyền Ở trong đời Đấy là cái sắc na đầu tiên chào đời Đầu tiên mà mình đi tục sinh Chứ lúc ấy mình chưa ra đời đâu Bắt đầu là đầu thai và mình mẹ
0: Dạ Bạch Sư, câu hỏi kế tiếp ạ Dạ con Bạch Sư, chư thiên ngạ quỷ Cũng có các loại sắc tương tự Như con người phải không ạ
1: chư thiên ngã quỷ thì uh, cũng cũng có uh, các cái loại sắc uh, cũng tương tự như con người nhưng mà cái sắc của họ ấy nó rất là vi tế cho nên là uh, mình uh, cái mắt thường mình không thấy được nhưng chỉ có người có thiên nhãn thì mới có thể uh, thấy được uh, những cái hàng chúng sinh như vậy nhưng mà họ cũng có đầy đủ sắc do nghiệp do tâm cho thời tiết cho vật thực sinh như vậy nhưng mà còn về Phạm thiên chư thiên ở đây thì chỉ chỉ về chư thiên ở cõi dục giới khác uh, cái sắc nó sẽ khác còn chư thiên mà có uh, Phạm Thiên là cõi sắc giới thì cái sắc khác không có giống ở cõi người. Như, như chư thiên mà ở trên cõi Phạm Thiên thì sẽ có một số sắc không có. Ví dụ như là người ta sẽ có những cái sắc là nhãn tịnh sắc nhĩ tịnh sắc và sắc trái tim nhưng mà các cái vị Phạm Thiên đó không có sắc tỉ tịnh sắc, không có cái sắc ở mũi không có sắc ở nưỡi và không có sắc về thần kinh thân Vì vậy cho nên là các vị Phạm Thiên sẽ không có ngửi mùi không có nếm vị vì các vị không ăn à, và không có những cái sắc vật thực à, Thì à, vì các vị không cần ăn uống nên nó không có sắc vật thực à, Thì đấy là ở Phạm Thiên thì cái sắc khác Còn ở Chư Thiên thì à, cũng có thức ăn để nuôi dưỡng Chư Thiên Cho nên là cái sắc cũng tương tự tương đối là giống với sắc ở có ngược Còn ở Phạm Thiên thì khác à, Nhất là Phạm Thiên có những cõi Phạm Thiên uh, vô tưởng chẳng hạn Không... Không, không có tâm chẳng hạn thì sẽ không có cái sắc do tâm sinh chỉ có cái sắc mạng căn và cái nó duy trì một cái một cái sắc pháp đấy còn nên là ở cái cõi cao hơn thì sắc nó sẽ khác còn phạm thiên vô sắc thì lại hoàn toàn không có sắc à, đấy là những cái sắc nó khác chỉ có tâm thôi. Nên, nên là ở cõi người thì ở cõi dục giới thì sắc khác mà cõi sắc giới thì cái sắc nó khác còn cõi vô sắc giới là không có sắc gì cả
0: Đạ, Bạch Sư, Chư Thiên, Ngã Quỷ cũng có các là... sắc của quãi Chư Thiên có thì đặc biệt so với sắc của các cõi khác? Hình như câu này nó trùng đọc với câu trên.
1: À, cái cái đặc biệt thì nó có. Chư Thiên à, thì à, có cái sắc do cái phước nghiệp người ta cao hơn. Cho nên cái sắc tỏa ra hào quang sáng rực. À, chư Thiên sẽ có cái sắc của Chư Thiên, nó cũng là cái sắc thân. Nhưng mà sáng rực rỡ Sáng như mặt trăng, mặt trời à, Còn Phạm Thiên thì còn sáng hơn Vì uh, cái phước người ta còn lớn hơn nữa Nhưng mà ngã quỷ thì cái sắc rất là xấu Thô, uh, đen đuổi Như là cái sắc con người cũng uh, uh, không có hào quang trừ Đức Phật, Đức Phật thì có hào quang Mà còn uh, ở các cái cõi càng thấp Thì cái sắc cũng càng xấu xí cõi cao thì cái sắc thì càng sáng sủa hơn và cái sắc càng chư thiên thì có thấp có cao nên càng chư thiên cao thì cái sắc càng vi tế cái sắc càng vi tế và càng tỏa ra cái ánh sáng mạnh mẽ hơn rực rỡ hơn thế là nó cũng có cái sự khác nhau như thế thôi.
0: con xin đọc câu hỏi kế tiếp dạ, bạch sư xưa làm sao để thấy được thấy được sắc lo nghiệp sinh ạ?
1: À thấy được sắc do nghiệp sinh thì uh, thì nó uh, mình, uh, mình sẽ phân uh, phân tích uh, sẽ thực hành thiền tứ đại khi đắc được thiền tứ đại rồi mình sẽ đưa tâm vào trong uh, trong thân mình và đưa tâm lên trên một cái căn nào đấy mắt tai mũi lưỡi nào đấy để phân tích cái sắc ở đấy ra uh, mình sẽ thấy có những cái yếu tố đất nước nửa gió màu mùi vị dưỡng chất rồi thì trong những cái sắc uh, mà do nghiệp sinh thì là uh, những cái cái dưỡng chất của nó là do cái nghiệp quá khứ Như là cái người đấy có những cái sắc do nghiệp sinh là nhãn tịnh sắc hay là thân tịnh sắc hay là sắc giới tính. Thì cái lúc đấy mình sẽ nhìn sâu vào cái hạt sắc. Mình sẽ phân tích ra nếu như cái đấy nó là cái nhãn tịnh sắc thì nó có cái sự nhạy cảm đối với màu. Thì lúc đấy mình nhìn vào cái màu của một cái hạt sắc khác thì cái hạt nhãn tịnh sắc nó rung lên. Nhưng cái hạt thân tịnh sắc nó không rung. Cái hạt thân tịnh sắc mình mà phân tích ra mình biết cái hạt nào là thân tịnh sắc ở trên con mắt chẳng hạn thì mình phải cho cái hạt sắc ấy nó tác động vào một cái đặc tính của đất của nửa hay của gió thì uh, cái thân tịnh sắc ở đấy nó mới nó nó có cái sự nhạy cảm đấy nó mới sẽ rung động lên và mình sẽ phân tích ra được đây là thân tịnh sắc uh, là cái sắc giới tính thì nó có cái, cái 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 giới tính nam nữ nó hiện ra đấy thì đấy là những cái sắc do nghiệp sinh do mình nhìn sâu và do cái, cái trí tuệ của mình nhé thì có dùng cái ánh sáng cái trí tuệ nhìn sâu vào những cái hạt sắc đấy nhìn sâu vào những cái hạt sắc đấy rồi mình sẽ thấy ra những cái đặc tính của nó cho nên mình mới phân biệt ra được nó là sắc do nghiệp sinh.
0: Dạ. Là con bạch sư mỗi người có một giọng nói khác nhau có phải là do sắc sắc khẩu biểu chi của mỗi người khác nhau không
1: ạ? Đúng rồi. À, cái sắc khẩu biểu chi thì nó sinh ra từ uh, tâm uh, của mỗi người khác nhau. Uh, nhưng mà những cái uh, nó đôi khi nó cũng có cái, cái cái giọng nói nó cũng có khác nhau do cái sắc khẩu biểu chi nó khác nhau bởi vì là cái khẩu biểu chi thì nó nó có cái sự va đập giữa đất do của sắc do tâm sinh nó tác động vào cái đất của sắc do nghiệp sinh vậy thì nó cũng có một phần để mà có được cái lời nói ở hiện tại này nó có một phần là do nghiệp quá khứ như cái người đấy ở trong quá khứ mà à, mình à, hay tán thán công hạnh của phật hay tụng kinh hay là mình à, có những cái thiện nghiệp tốt ấy. thì bây giờ mình có những cái giọng nói tốt như, như là đức phật có cái giọng nói như phạm thiên hay là có cái tiếng nói như sư tử rống như à, đấy là, là cũng là do có cái nghiệp ở quá khứ và cũng một phần thì nó lại do cái tâm ở hiện tại à, cái tâm ở hiện tại ví dụ như cái người đấy mà người ta à, có cái tâm từ ái thì người ta sẽ phát ra những cái lời nói nhân từ dễ nghe cái người nào mà có cái tâm sân hận, giận hờn nhiều Thì nó sẽ phát ra cái lời nói rất là chói tai, khó chịu, chua chát Mà làm cho người nghe cảm thấy phiền não Thì nó cái lời nói thì nó cũng vậy Nó có một phần là nghiệp quá khứ và một phần là cái tâm ở hiện tại Cái đất của nghiệp quá khứ nó đập vào cái đất của tâm hiện tại Phát sinh ra cái lời nói Thế là cái sự thực hành triền để tuệ chi được cái sắc khẩu biểu tri mình Sẽ thấy được cái điều đó
0: Dạ, con xin đọc câu hỏi kế tiếp ạ Của từ hành giả thế nhạc ạ Con kính triên xưa sư ạ Con thưa sư, những người bị phước tật bẩm sinh như Bị điếc, bị mù Có phải là phước mất các loại nhãn Tỉnh sắc và nhĩ tỉnh sắc không ạ?
1: À, đúng rồi Những cái người đấy là cái Ví dụ như người bị bẩm sinh là Trong cái lúc mà tâm tục sinh ấy, à, Đi đi đầu thai Thì cái tâm ấy nó yếu quá Nó không có làm vì bị... Nó không có hỗ trợ cho các cái căn này được thành tịu đầy đủ các cái sắc thân nó bị uh, thiếu thiếu quyết một cái sắc thân nào đấy uh, nó, uh, có thể là cái người đấy sẽ thiếu mất nhãn tịnh sắc cho nên là sinh ra không có nhãn tịnh sắc thì vị đó không có nhãn thức vì nhãn tịnh uh, nhãn thức nó phải nương vào nhãn tịnh sắc hoặc là vị đó bị điếc nên là nó thiếu mất cái nhĩ tịnh sắc thế nên nó không có nhĩ thức nên là bị điếc uh, thì mỗi người nó sẽ có sẽ mất đi Thiếu đi một cái sắc cho nên là nó sẽ bị điếc bị mù bẩm sinh như vậy Và những cái người đấy thì được gọi là những người vô nhân bởi vì là người ta được sinh làm người là cái thiện nghiệp nhưng cái thiện nghiệp đấy bằng cái tâm hời hợt quá. Cho nên là cái cái tâm ấy nó yếu quá cho nên là vị đó đi đầu thai bằng cái tâm quan sát à, tâm quan sát của cái tâm của của cái quả thiện. Tức là tâm quả thiện mà là tâm quan sát nó chỉ có 11 đến 12 tâm thôi. Còn cái tâm đại quả thì nó có 33 tư tâm Thì 33 tư tâm nó mới hỗ trợ Cho những cái căng nó đầy đủ được Còn ừ. cái tâm quan sát là Của cái quả thiện thì Nó chỉ 11-12 tâm ấy nó rất là yếu ớt Cho nên nó không có đầy đủ Các căng được Tức là nó bị thiếu cái một cái sắc uh, Thần kinh nào đấy Cho nên là vị đó bị uh, khuyết tật bẩm sinh Như vậy Dạ yeah.
0: Dạ, con thưa sư, cảm giác căng cứng mà các hành giả hay cảm thấy ở vùng đầu có phải là đặc tính của địa đại không ạ? Vùng mặt, vùng đầu
1: Đúng rồi, à, khi mình cảm thấy nó cứng lên ý, là do mình à, để cho tâm nó bắt vào địa đại nhiều, quá cứng, nặng, à, mềm, mị, nhẹ nó đều là đặc, là đặc tính của địa đại hết. Khi nào mình thấy nóng lại là đặc tính của hòa đại đấy là khi mà cái người thực hành thiền hơi thở mình mà đôi khi mình để tâm nó đi vào trong người mình quá nó hay bắt vào các cái đặc tính của tứ đại vậy nên là phải để cách đôi khi phải để cách cái da ra một tí đừng để cho nó đi sâu vào trong người của mình cứ để sát vào cái da mình để cho cái tâm nó đi sâu vào bên trong da Thì nó sẽ bắt vào các cái đặc tính của tứ đại và lúc đấy nó sẽ các cái đặc tính của tứ đại nó sẽ nổi trộn lên và mình sẽ cảm thấy khó chịu này
0: Dạ, con kính tri ân sư ạ Dạ, con bạch sư, một người hay sân hận Và một người có tâm từ, có sắc như thế nào ạ Và những loại sắc đó ảnh hưởng đến sức
1: khỏe thể chất không ạ à, Thì uh, bây giờ mình cứ khởi lên cái tâm uh, sân là Mình sẽ biết là lúc đấy sẽ như thế nào Mình sân thì mình cũng uh, nhìn rồi Mình sẽ biết lúc đấy cái mặt mình nó sẽ uh, trở nên cao có nhăn nhó như thế nào nên Mình nhìn một cái người khác mà người ta có tâm sân uh, Sân hận, giận hờn nên mình sẽ thấy rất là dữ tợn ấy mà cái người cái tâm sân đấy mà cứ được khởi lên nhiều thì nó sẽ rất là mạnh, nó mạnh và nó không kìm chế được đôi khi mình kìa hơi nói cái gì đó phật ý họ nó họ sân nghiệt và nếu như cái người đấy cứ bị chi số phối bởi cái tâm sân như thế thì càng ngày cái, cái 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 sắc của họ càng xấu đi. Vậy thì vậy thì cái người nào mà thấy mình xấu xí thì mình phải biết là mình sân nhiều ấy. bây giờ phải thay đổi lại bằng cách là khởi cái tâm từ lên nhiều cái tâm từ ở đây là mong cho người khác được an vui còn tâm sân thì mong cho người khác khổ đau hai cái mong muốn mà nó tạo ra hai cái loại tâm khác nhau còn cái tâm từ thì mình sẽ cảm thấy nó rất là an nạc. nó rất là nhẹ nhàng trong cái tâm từ ấy nó có cái sự thoải mái có cái sự an lạc khỏe dễ chịu hoan hỉ thích thú ở trong nội à, thì cái người mà có cái tâm từ ấy thì mình sẽ thấy cái nét mặt rất là hiền hòa à, rất là an vui tự tại Ờ, thì đấy và cái người mà có cái tâm từ nhiều thì mình sẽ ngủ trong an lạc thức trong an lạc ăn ngon ngủ ngon cho nên cái người đấy sẽ có sức khỏe tốt còn những người sân hận nhiều thì mình sẽ đau tim nhiều là mình sẽ mắc các cái bệnh khác nhiều và cái người đấy sẽ chóng chết và cái người đấy sẽ xấu xí chết thế đoạn mà khỏi khổ đau những người mà có tâm từ thì sẽ khỏe mạnh an vui sống lâu hạnh phúc và sinh về cái gói an lành và có sắc đẹp khác nhau hoàn toàn ha
0: Dạ Bạch Sư ạ, con xin đọc hai câu hỏi từ Youtube ạ Câu ừ. hỏi thứ nhất là tính Bạch Sư cho con hỏi Con hay nghe các vị sư thường nói là làm việc gì Họ cũng có nói Nói có chư thiên gia hộ Nhưng con thì nghĩ đó là phước của vị đó Chứ không có chư thiên nào gia hộ ạ à,
1: Chư thiên gia hộ thì cũng có Nhưng mà nó uh, cũng có một phần nào đấy thôi Chứ không phải Mà nó cũng tùy cái phước của người cái người mà được chư thiên ra hộ chứng tỏ là người đấy cũng có phước mới được chư thiên gia hộ chứ không phải là tự nhiên mà cái người vô phước chư thiên đôi khi muốn ra hộ mà không ra hộ được mình phải thấy là có những cái người rất là vô phước à, ví dụ như là bây giờ à, có những cái người mà mình muốn giúp người ta mà cũng không giúp được à, không có cái đủ cái duyên để mà giúp à, thì, à, thì đó cũng là À, thì chư thiên cũng thế có những vị chư thiên người ta muốn giúp con người và người ta có thể làm được và cũng có những người không làm được cũng thì chư thiên cũng là một chúng sinh như con người mà thôi à, cũng thương mọi người cũng uh, thì cũng, mình cũng thế sinh ra ở con người này bây giờ có những cái loài nó thấp hơn uh, Có người như các con vật nó khổ đau mình có giúp được nó không mình thấy con uh, uh, con này nó ăn thịt con kia mình thấy con cọp nó bắt con ai mình nhảy vào mình giúp nó con ai được không không giúp được cái nghiệp của nó là chính Tức là bị cái nghiệp chi phối là chính Nhưng có cái sự giúp đỡ là cũng có Nhưng không không nhiều Nó cũng có, ví dụ như cái người nào Trong quá khứ mình hay giúp người khác Thì bây giờ sẽ có những người khác Sẽ hay giúp lại mình Thì trong những cái người khác đấy là có cả chú thiên Nên Trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy Có những lúc mình gặp khó khăn Sẽ có những người thân, bạn bè Và những cái người khác giúp mình Nhưng mà đôi khi cũng có những cái đối tượng giúp mình không phải là người mà là chư thiên là điều đó là có nhưng không phải là không chư thiên cũng rất là hay giúp người nhưng cũng chỉ giúp được từng đối tượng từng hoàn cảnh từng cái người có duyên có thể giúp được chứ không phải là ai cũng giúp được à, cũng như mình mình cũng chỉ giúp được những người nào trong tầm tay giới hạn của mình thôi thì chư thiên cũng chỉ giúp những người khác trong tầm tay giới hạn của như thiên thôi, chứ không phải là vô vô hạn không ai trên đời có cái quyền năng vô hạn hết nên là sự, uh, trợ giúp của chư thiên là có, nhưng mà ai được trợ giúp là cái người đó cũng là cái người có phước và người có duyên, đáng được trợ giúp mà thôi. Như vậy chứ không phải là hoàn toàn không có.
0: Đã, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Là, kính Bạch Sư tại sao mỗi lần mình làm phước thiện lại hồi hướng cho chư thiên ạ? Hồi hướng như vậy chư thiên có nhận được không
1: ạ? Con xin thành kính ân sư ạ. Mà Chư Thiên có nhận được Và mình hồi hướng cho Chư Thiên Thì cũng có nợ ích Tức là cũng có một cái phần nợ ích đấy à, Thì Chư Thiên hoan hỉ với việc phước Cũng giống như là Con người mình hoan hỉ với việc phước Ví dụ như là bây giờ mình thấy Một cái người nào đó Người ta cũng ràng à, Nên tam bảo à, Rồi cái người đó hồi hướng là Chia cái phước cũng này đến tất cả chúng sinh Trong đó có cả Chư Thiên và con người ạ? Thì cũng có những cái người Người ta thấy cái việc đó người ta hoan hỉ và người ta được hưởng cái phước của cái sự hoan hỉ đó. Nhưng cái phước đấy nó có thể trổ ở hiện tại, cũng có thể nó trổ ở tương lai. Thì Chư Thiên cũng vậy. Chư Thiên cũng có thể hoan hỉ cái việc phước đấy. Nhưng cái phước đấy nó cũng có thể trổ ngay trong lúc hiện tại đấy. Nhưng cũng có thể nó sẽ trổ ở trong tương lai. Như thế thì uh, uh, những cái việc phước uh, hồi hướng uh, và cái người nhận được thì ở cõi người cũng như có Chư Thiên thì cũng như nhau mà thôi. Đôi khi ở chữ thiên thì người ta sống, người ta duy trì cái thọ mạng bằng phước. Thì đôi khi cái phước của cái sự mà người khác hồi hướng nó sẽ trổ dễ dàng hơn và nó sẽ trổ ngay hiện tại nhiều hơn là ở con người. con người mình nó còn uh, bị tác động bởi cả nghiệp tốt, nghiệp xấu. Ở chữ thiên có thể người ta hoan hỉ với cái nghiệp đấy cũng có thể nó sẽ làm tăng cái phần lực tăng thế cái niềm mà cái phước nạc của họ nên ngay nay trong hiện tại cũng có nên là cái việc mà chia phước đến chư thiên thì chư thiên sẽ rất là hoan hỷ và sẽ hay hỗ trợ cho người đấy nhiều hơn nên vậy nó có cái sự tương tác lẫn nhau.
0: dạ con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. dạ con bạch sư các hành giả khi hành thiền thường cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng khi có định điều này có liên quan gì đến các loại sắc đo tâm sinh không ạ? con đọc trong kinh điển có thấy nhắc đến một loại hỉ trong năm loại hỉ có thể khiến cơ thể bay bổng điều này có phải là đo sắc tâm sinh không ạ?
1: Đúng rồi, có cái đấy là là, là Có sắc do tâm sinh Sắc do tâm sinh của mình nhất là ở Trong hành thiền Thì cái sắc đó là cái sắc nó rất là cao thượng Cho nên nó có cái sự nhẹ nhàng Tức là nó có cái sự kinh an à, Mình sẽ cái, cái cái tâm nó cao thượng Nó sinh ra cái sắc nó nhẹ nhàng Kinh an, nó có cái sự nhu nhuyễn Mềm cho à, Và nhất là cái hỉ cái, nó tạo ra cái sắc kinh rất là cao Như, như khi nào mình vui Mình sẽ thấy thân tâm mình nó rất là Sảng khoái và nhẹ nhàng Thì cái cái hỉ cao thượng như ở trong hành thiền Nó sẽ làm cho cái cái người đấy Trở nên rất là nhẹ nhàng Và có thể khiến cho Vì nó có thể bay bổng lên được Như một cái người nhiệm ân Đức Phật Có cái hỉ lớn người ta cũng có thể bay lên hư không được Hay là một cái người thực hành Một cái pháp thiền định sâu nào đấy Mà cái hỉ nó mạnh và người ta cũng có thể bay lên hư không được À, thì đấy nó cũng là cái sắc khinh, khinh, khinh nhu khinh Sắc nhu đấy. Sắc thích nghiệp đấy. Nó cũng có thể sinh ra từ cái tâm Đấy là sắc do tâm sinh Điều đó là hoàn toàn đúng
0: Dạ Con xin đọc câu hỏi tiếp theo Dạ con bạch sư quán oai nghi Trong tầng tuệ phân tích à, Phân tích sắc cũng là phân tích Các loại sắc chân đế đúng không ạ Nếu chỉ thấy được oai nghi một cách chung chung Thì đó có phải là sắc chân đế không ạ
1: Đối với một cái người mà chưa chưa thực hành Đến thiền phân phân biệt sắc Mình quán oai nghi Nó chỉ là trên pháp cục đế thôi Mình đang đang quán trên cái tưởng Đó là mình thấy cái thân này Nhưng đối với một cái người đã thực hành Phân tích được sắc chân đế rồi Thì khi đi vị đó sẽ không có quán là cái thân này đi Mà vị đó sẽ quán là cái sắc nó đang đi à, Khi đi thì vị đó sẽ Khởi lên ý muốn đi Thì nó có cái thân biểu chi ở trong đấy Nó có cái phong đại nó mạnh mẽ ở trong đấy À, và những cái sắc mang đi Gọi là cái thân biểu chi Và những cái sắc bị mang à, Đi đấy thì nó, nó có những cái sắc Do nghiệp, do tâm, do thời tiết do vật thực Thì lúc đấy vị đó sẽ quán là cái sắc nó đi Sắc nó đứng, cái sắc nó nằm Sắc nó ngồi, sắc ăn, sắc ngủ Sắc cuỗi duỗi co, cúi ngước à, Sắc đi bên phải, bên trái Thì lúc đấy vị đó Thực hành đến thiền phân biệt sắc Thì vị đó luôn luôn thực hành thiền ở Trong mọi oai nghi đi đứng, nằm ngồi thì uh, vị đó sẽ luôn luôn tuệ chi cái sắc như vậy Và đấy nó sẽ làm cho cái trí tuệ của vị đó càng mạnh hơn. Và cái sự chứng đắc niết bàn nó càng nhanh chóng hơn, càng nhanh chóng đạt được. Thì chỉ có người nào phân tích được sắc thì mới quán được các cái sắc chân đế trong lúc đi đứng nằm ngồi đấy.
0: Dạ Bạch Sư ạ. hiện nay ấy, đã hết các câu hỏi ạ. Cũng không thấy có ai lơ tay
1: Không có ai hỏi gì nữa thì Hãy hồi hướng Dạ Hãy hồi hướng Bunyam mê Bunyam Kadam Ô tôn nhạc bằng tâm sợ tân tâm 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 các lậu hoặc trầm luôn, phước lành này, này của con, phước lành này, này của con, bệnh nam duyên thành tựu được niết bàn. Bệnh
0: tiên thành tựu được niết bàn. Phước
1: lành này, này của con,
0: phước lành này, này của con,
1: chia đều đến tất cả chúng sinh. Xin
0: chia đều đến tất cả chúng sinh.
1: Mong cho tất cả hãy thọ nhận. Mong cho tất
0: cả hãy thọ nhận.
1: Phước ấy được đều nhau,
0: thần pháp ấy được đều nhau. Chúng con xin kính tri ân Đại Đức Thanh Minh đã tử vi giảng Pháp cho chúng con ngày hôm nay và xin cảm ơn chư Tôn Đức tăng quý cô tu nữ cùng toàn thể đại chúng đã lành thời gian tham tự tham gia buổi học pháp xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong buổi thứ tư tuần tới